1: le asombra a usted, como me asombra a mí, la exactitud de las profecías de Daniel. Sabemos que Dios está involucrado en todo, y que Él sabía cómo se desarrollaría todo en la historia incluso antes de crear este mundo, pero ¿no es asombroso ver cómo se desarrolla ante nuestros ojos? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Esta semana, el autobús bíblico sigue viajando a través del libro profético de Daniel en el Antiguo Testamento. Y mientras estamos en nuestro estudio de Daniel, quiero dirigir su atención a unos recursos que tenemos disponibles en nuestro sitio web, que creo que le serán de bendición y de interés. El primero es el comentario de Daniel y Ezequiel, estos dos libros en un solo volumen. Este comentario le ayudará a usted a entender a mayor profundidad estos dos libros y las profecías que están en ellos. También tenemos el librito Armagedón. ¿Qué, cuándo y dónde? Este librito trata del lugar y el tiempo del Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito y la conclusión. Este librito está basado en Apocalipsis capítulo 16 y en Daniel capítulo 11. Pero también tenemos un tercer recurso, apartado, un librito que trata de las lecciones de valor del libro de Daniel, un relato verdadero de un hombre llamado Daniel que estamos conociendo que repetidamente se alineó con Dios en vez de con el hombre, incluso cuando le costó todo. Estos recursos se encuentran en nuestra página web como descargas digitales. Como todo lo que ofrecemos, son gratuitos, y le invitamos a descargarlos y hasta compartir la página con sus amigos y conocidos, a través de la biblia.org barra recursos. No nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos, pero para aquellos oyentes que tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto se le enviamos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1 800 880-5339 para solicitar los recursos. El número otra vez es 1 880 5339 y la página web es a través de la biblia.org barra recursos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, gracias porque tu palabra nunca envejece y durará para siempre pero aún más importante, gracias porque Tu Palabra siempre apunta a Jesús. Hoy fijamos nuestros ojos en Él y te pedimos que Tu Espíritu nos guíe a la verdad. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
2: En el capítulo ocho, amigo oyente, del libro de Daniel, estamos tratando con una cautivante profecía analizada desde muchos puntos de vista. En primer lugar, lo más importante que tenemos es que esto ya ha sido cumplido literalmente. Esta es una de aquellas profecías que los críticos tienen que decir que fue escrita después de haber sucedido, porque si dicen que fue escrita antes, entonces se están enfrentando ante algo sobrenatural. Y a esta clase de personas simplemente no les gusta enfrentarse a algo sobrenatural. Son personas que, bueno, son un poco alérgicas a esto, no les gusta para nada. Lo interesante de todo esto es que existe evidencia de que Daniel escribió esto y que fue cumplido literalmente. Y este es el capítulo que se le mostró a Alejandro Magno cuando él realizó esa gran campaña en Asia, entrando a ese territorio, apoderándose de todo lo que venía delante de él. Se apoderó de Jerusalén, pero él no la quemó como hizo con otras ciudades, porque los sacerdotes salieron a encontrarle y le mostraron este capítulo donde él es mencionado. Alejandro Magno es mencionado aquí. Ahora, hemos podido apreciar que esta es una visión un poco fuera de lo común, y fue dada a Daniel. Aquí tenemos a un carnero con dos cuernos que no eran iguales. Estos cuernos desiguales nos hablan de Media y de Persia, como hemos mencionado anteriormente, y el imperio persa que subió después del otro imperio fue el cuerno más grande, el más destacado. Tenemos luego a ese macho cabrío que vino del poniente, del occidente, con un gran cuerno, y luego ese cuerno fue quebrado y salieron cuatro cuernos en lugar de ese uno que había. Ahora esos cuatro cuernos representan los cuatro generales de Alejandro Magno, y ellos se dividieron ese gran imperio. Cesandro tomó la sección europea, Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor, y la mayor parte de lo que hoy es Turquía. Seleuco tomó Asia, y lo que conocemos hoy como Irán, y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, la parte asiática. Luego, Ptolomeo tomó Egipto y África del Norte. Esta fue la visión, y cuando esto se le mostró a Alejandro Magno, él entró a Jerusalén, ofreció un sacrificio, y adoró al Dios vivo y verdadero, y no destruyó a Jerusalén. Y esto ha sido cumplido literalmente. Bien, vamos a continuar hoy nuestro estudio a partir del versículo trece de este capítulo ocho de Daniel. Y dice, Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Este santo mencionado aquí es una de las inteligencias creadas de Dios en lugar de ser un hombre, algo que nosotros podríamos llamar un predicador sobrenatural. Nos preguntamos a veces qué es lo que los ángeles nos llaman a nosotros. Ahora, este pequeño cuerno vino y trajo la prevaricación asoladora, y eso tiene que ver con el templo y el establecer un ídolo en ese lugar. Ahora, el versículo catorce de este capítulo ocho dice, Y él dijo, Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto se refiere a Antíoco Epífanos, cuando se levantaron los macabeos y ese terrible período por el cual tuvo que pasar Israel. Este periodo está en lo que podríamos llamar un periodo intertestamentario, lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su tiempo estaba limitado a 2.300 días. Siempre ha habido mucho desacuerdo en cuanto a la interpretación de estos 2.300 días. Como usted bien sabe, hay algunos que basan sus enseñanzas en este pasaje de las Escrituras. A este versículo se le dio una interpretación de un día por año. Y la fecha para la venida de Cristo fue entonces fijada como el año 1843, es decir, 2.300 años desde la fecha cuando esto sucedió. Entonces se supuso que sería el año 1843. Ahora, esta gente pensaba que el santuario era la tierra que iba a ser limpiada, que sería purificada en su venida. Ahora, interpretaciones como estas son frágiles y no tienen una base muy segura para una teoría de la profecía. Y la historia demostró que lo que esta gente suponía era algo errado. Ahora, si los 2300 días se toman literalmente como días de 24 horas cada uno, entonces el período sería entre seis y siete años, lo que se aproxima al tiempo de Antíoco Epífanes. Él era del linaje de Seleuco, que controlaba a Siria y odiaba terriblemente a Israel. Y en el año 170 a.C., él comenzó a tramar sus atrocidades y el sacerdote Judas Macabeo, apodado el Martillo, rechazó al ejército sirio en el año 165 a.C. Y en esa oportunidad el templo fue purificado y rededicado después de esa contaminación, o sea que este hombre lo había contaminado. Usted recuerda que él había colocado una imagen de Júpiter, él había tomado un caldo de cerdo y lo había derramado sobre los utensilios santos. Esa purificación, por supuesto, es la fiesta que se llama la fiesta de las luces, como leemos allá en Juan, capítulo 10, versículo 22, donde dice, Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta era la rededicación de las luces. Este era uno de los días santos que se recordaba aún en la época de Cristo, y que aún se recuerda, y que en realidad no se menciona en el Antiguo Testamento, porque eso tomó lugar en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la interpretación de la visión del carnero y del macho cabrío es algo importante para nosotros. A Gabriel se le indicó que él era quien tenía que dar el significado a Daniel. Y en los versículos 15 y 16 de este capítulo ocho de Daniel leemos, Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Lulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Daniel estaba muy intrigado por esta visión, y él quería saber el significado de ella. Y ahora se aparece ante él el ángel Gabriel. De paso, digamos que esta es la primera vez que se nos presenta a Gabriel en la Biblia. Aquí tenemos la interpretación. Comencemos a leer el versículo diecisiete. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Podemos apreciar que Gabriel, en la explicación que sigue, aclarará que Antíoco es un cuadro en miniatura de la venida del Anticristo. Notemos aquí que es para el tiempo del fin, y no el fin del tiempo. En ninguna parte de la Biblia se nos dice en cuanto al fin del tiempo. Aquí es el tiempo del fin, y esto ubica el completo cumplimiento en el Anticristo, en ese período que el Señor Jesucristo llamó el período de la gran tribulación. Y se trata del Anticristo, el hombre de pecado, y ese pequeño cuerno mencionado allá en el capítulo siete de Daniel que ya hemos estudiado. Ahora esta profecía va más allá del futuro inmediato, se proyecta hacia el futuro distante, cubre ese período inmediato, pero es un pequeño cuadro de lo que será en el futuro. Eso es importante de notar de nuestra parte. Antíoco es nada más que un tipo de ese otro pequeño cuerno que vendrá al fin del tiempo de los gentiles, lo cual, creemos, se expresa con abundante claridad al utilizar estos términos escatológicos. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo ocho de Daniel dice, «Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie». Usted puede notar el efecto físico que esta visión tiene sobre Daniel. Y el versículo 19 continúa diciendo, Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Nuevamente, Gabriel se aparta del cumplimiento local en Antíoco al fin del tiempo de los gentiles. Y continúa diciendo en el versículo 20: En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Estos son identificados para nosotros aquí. No hay ninguna duda ni lugar para especular en esto. El carnero se nos identifica con toda claridad como los reyes de Media y de Persia. Y luego en el versículo veintiuno continúa diciendo, El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así es que ese macho cabrío se llama directamente el rey de Grecia, y el gran cuerno es el primer rey, o sea, Alejandro Magno. Luego en el versículo veintidós leemos, Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir que ninguno de estos reyes tendría el poder de apoderarse de todos ellos, y que en realidad ninguno de estos reinos podría ser tan poderoso como todos ellos juntos, y como lo había sido Alejandro Magno. Ahora el versículo 23 dice: Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se identifica aquí para nosotros a este pequeño cuerno. Él es Antíoco Epífanes de la dinastía seleucida que conquistó Siria. La única explicación adecuada de este versículo en lo que ocurrió en la historia es que este hombre había estado poseído por los demonios, y que él también es un cuadro del anticristo que vendrá. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Volviendo ahora al capítulo 8 de Daniel que estamos estudiando, Leemos aquí en el versículo veinticuatro, Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí tenemos una referencia a Israel. La matanza de esta gente de parte de Antíoco es algo realmente increíble. Él fue uno de los peores dictadores que actuó contra el pueblo de Israel. Y él es un cuadro de Aquel que vendrá y que se nos presenta ya en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, donde dice, Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego aquí en el versículo 25 del capítulo 8 de Daniel leemos, Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Antíoco es un tipo muy débil, muy pálido de este rey que vendrá. Este hará cuatro cosas que Antíoco hizo de manera muy pequeña. En primer lugar, hará prosperar el engaño en su mano. Se nos dice que cuando venga el anticristo, nadie podrá comprar o vender a no ser aquellos que tengan la marca de la bestia y lo que se destaca es que este hombre controlará la economía con mucho poder. Lo próximo que se menciona es que, en su corazón se engrandecerá. En Apocalipsis capítulo trece, versículo cinco, se nos dice que, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Es decir, la humildad no va a ser una de las características del anticristo. Es como Satanás. El tercer punto es que, sin aviso, destruirá a muchos. Entra como un cordero, pero sale como un león. Usted sabe que en Apocalipsis tenemos al jinete en el caballo blanco, de los cuatro caballos que se mencionan allí. Después de él, viene uno en un caballo de guerra bermejo. Él trae una paz falsa. Ahora, el cuarto y último punto es que se levantará sobre el príncipe de los príncipes. Amigo oyente, él se opondrá y luchará contra Cristo una de las señales del anticristo, la primera bestia en Apocalipsis, capítulo 13, es que él está contra Cristo. Eso es importante de notar. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 8 de Daniel leemos, «La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días». A Daniel se le dijo que esta visión era para un futuro distante, para muchos días. Es decir que lo que estaba sucediendo allí en la historia sucedería más allá en el futuro. La historia sería un cuadro del futuro. Y en el versículo final de este capítulo ocho de Daniel, el versículo veintisiete, leemos, Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. El efecto físico y psicológico de esta visión sobre Daniel fue algo realmente devastador. En este punto, Dios comienza a entretejer los tiempos de los gentiles en la historia de la nación de Israel, y eso era precisamente lo que intrigaba a Daniel al principio. Y eso también es intrigante para muchas personas hoy. ¿Cómo puede Dios entretejer en Su programa con Israel ese programa que tiene para con los gentiles y el mundo? Y para complicar esto aún más, su programa con su iglesia. Todo es algo muy sencillo, por supuesto. Dios está llamando a un pueblo para su nombre, es decir, la iglesia, y cuando eso concluya, la iglesia será quitada de la tierra. Entonces Él se vuelve a su propósito en Israel y las naciones gentiles. Hoy Él está llamando para sí un pueblo, lo que es algo completamente diferente. Y ahora llegamos al capítulo nueve de este libro de Daniel. Este es uno de los capítulos más descollantes de la escritura. Aquí tenemos la visión de las setenta semanas de Daniel, que son en cuanto a la nación de Israel en respuesta a su oración. En primer lugar tenemos aquí la oración de Daniel. Leemos que este capítulo ha sido reconocido por la gran mayoría de los expositores de la palabra de Dios como uno de los grandes capítulos de la Biblia. El doctor Felipe Newell evaluó este capítulo como el más grande el de mayor importancia en el libro de Daniel, y también uno de los más importantes en toda la Biblia. Ahora, eso le da un lugar de verdadera prominencia. Aquí tenemos un tema doble, el de la oración y la profecía. En primer lugar, tenemos la oración de Daniel en los primeros veintiún versículos. Tenemos luego la profecía de las setenta semanas en cuanto al pueblo de Daniel, que es, por supuesto, Israel. Eso lo tenemos en los versículos 22 al 27 de este capítulo 9 de Daniel. La oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación de una vida de oración. Cuando comenzamos con el libro de Daniel, usted recuerda que él tuvo una reunión de oración, y él ha tenido una reunión de oración a través de todo este libro. Esta oración que tenemos ante nosotros contiene algunos ingredientes que son básicos para toda oración. En realidad, Aquí tenemos lo que llamamos una receta de oración, y creemos que sería mejor presentársela a usted ahora, amigo oyente, y luego estaremos listos para entrar en este capítulo. En primer lugar, tenía una planificación organizada. La oración con Daniel no era algo desorganizado. Él dice, «Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ayuno». No es una continua repetición de palabras vacías o el de presentar una oración con muchas palabras elocuentes. Eso no es una verdadera oración. El Señor Jesucristo dijo que cuando oremos no usemos repeticiones vanas. Luego esta oración nos revela un acto bastante doloroso. Él pasó a través de un periodo de ayuno, silicio y cenizas. Uno no observa hoy muchas reuniones de oración como estas. Y luego Él se dirige de manera lisa y llana al Señor. Daniel era una persona honesta y directa en su forma de confesar. Él se dirigía directamente al grano, y por cierto que nosotros necesitamos hacer eso también, no comenzar con oraciones largas que en realidad no dicen nada, sino que debemos dirigirnos a nuestro Padre y presentarle nuestra petición. Necesitamos más, digamos, llaneza en nuestras peticiones y oraciones. Ahora, lo cuarto que tenemos aquí es que es una petición poderosa este hombre recibió una respuesta a su oración. Luego, el quinto punto es que es una oración personal y privada. Daniel no hizo un llamado para una reunión de oración pública. Hay muchas personas hoy que quieren llamar a una reunión de oración pública, pero que deberían pasar más tiempo en oración privada. Y lo último que tenemos es una penetración plenaria. Con eso queremos indicar una penetración completa. Esta es la única fuerza que ha penetrado con éxito la esfera espacial. Sir Isaac Newton dijo que él podía tomar un telescopio y ver las estrellas más cercanas. Él dejaba de lado el telescopio, se ponía de rodillas y podía entrar al cielo de los cielos. Aquí tenemos una oración maravillosa en este capítulo nueve de Daniel y que vamos a estudiar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga,
1: es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¡Qué gran estudio el de hoy! El ejemplo de Daniel en la oración es tan valioso para nuestros propios caminos de fe y dependencia de Dios. Si usted ha estado con nosotros durante este año 2023, sabe que estamos celebrando 50 años de la fidelidad de Dios en el programa A Través de la Biblia en Español. Hemos recopilado esta historia en un librito titulado «50 años». Celebrando la fidelidad de Dios y usted puede obtenerlo como descarga gratuita en nuestro sitio web a través de la Biblia.org/5050 en número. También queremos informarle que este año estamos teniendo nuestro canal oficial de YouTube. Existen muchos canales que comparten el contenido de a través de la Biblia, pero hay un solo canal oficial de nuestro ministerio en español. Usted lo encontrará cuando vea El autobús bíblico y un video del maestro Samuel Montoya invitando a suscribirse. Encuentre más detalles en...